0: Český rozhlas dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor. Dobrý den. Dobrý den,
1: začíná Meteor, váš průvodce světem vědy.
0: I dnes plný novinek a zajímavostí.
1: U jeho poslechu vás srdečně vítají autor pořadu Petr Sobotka
0: a Kateřina Přezinová.
1: Dělá hmyz v zimě
0: Lze přežít ve vaku
1: První objevy dinosaurů
0: Jak dokázat velkou fermatovu větu
1: Je pa úhoř genovým inženýrem
0: Kde se bere touha po přírodě by měla vládnout zima pevnou rukou.
1: Rozkolísané a stále teplejší klima tuto vládu poslední roky poněkud oslabuje.
0: Přesto máme ke kraťasům a tričku daleko. A vydržet venku se často příliš dlouho nedá.
1: pak lidi? Ti se obléknou do každého počasí. Ale třeba hmyz? Ten na zimu vyklízí prostor. Ani nevím, kdy jsem naposledy viděla venku nějaký letět nebo les.
0: Ano, hmyz na zimu jaksi mizí. Ve studeném vzduchu by až na výjimky nepřežil. A teplotám pod bodem mrazu se může bránit jenom velmi obtížně.
1: Ale kam mizí? Schovává se?
0: Možná vás to překvapí, ale řada druhů odlétá do teplých krajin.
1: Vážně? No to je na tak malé tvory obdivuhodný výkon.
0: I vědce to překvapilo, jak nám potvrdí doktor Petr Šípek z Přírodovědické fakulty Univerzity Karlovy.
2: My jsme dlouho nevěděli, že hmyz migruje, nebo respektive znali jsme několik málo druhů, brali jsme je vždycky jako raritu, a to jsou třeba známý motýl monarcha stěhovavý, který ho asi posluchači určitě znají, ten velký krásný oranžovo-černý otakárkům příbuzný motýl, který se vyskytuje v Kanadě, ve Spojených státech a každoročně odlétá zimovat do Mexika, po případě do zimovišť na Floridě a v Kalifornii. A to jsou takový ty spektakulární záběry toho přezimování, kde ty miliardy jedinců na ty stromy jsou tím obalené, je to nádherný. Já sám rád bych to někdy chtěl vidět, protože to musí být úžasné.
1: Kdyžsi jsem viděla fotografie. Nádhera.
2: Jde o,
0: řekl bych, profláknutý případ, ale když se odborníci začali rozlížet po dalších druzích, zjistili, že tahy za teplem jsou docela časté.
2: Entomologie hodně překvapilo, že třeba je celá řada i nočních motýlů, který táhnou, jsou to různé druhy můr, teď myslím můra jako opravdu zástupce čeledí můrovití nebo osenicovití, ne jako obecné označení, kde taky máme spoustu druhů. A potom jsou to například pestřenky, o těch se to taky netušilo, nebo respektive to není tak spopularizované, tak známe, že řada pestřenek to jsou takové ty žlutočerné nebo hnědé mouchy, které svým zevzřením i fungováním velice připomínají vosičky. Taky se jich lidé občas bojí, je to zcela zbytečné. A i ty táhnou na podzim za teplým podnebím. A vždycky ten tah, který je u nás v Evropě, tak je to v podstatě někam pod Alpy.
1: Středomoří je hol lákavou oblastí. Obdivuje ale, že tu dálku zvládnou uletět.
2: Jsou k tomu uspůsobeni,
0: jak potvrzují nové analýzy genů.
2: Zjišťuje se, že třeba jsou rozdíly mezi generacemi, které jsou tažné a které nejsou tažný, že se tam projevují, odborně řekáme exprimují různé sady genů, které třeba způsobí, že ta tažná generace má větší křídla, třeba má silnější hrudní svaly a zase naopak třeba má méně vyvinuté pohlavní orgány, které se začnou vyvíjet až po skončení toho tahu, kdy třeba začnou růst až na základě toho, že to zvíře spotřebovává tu nadbytečnou svalovou hmotu, protože ví, že už někam doletěl. Ono teď velký rozdíl mezi tahem hmyzu a mezi tahem ptáků je v tom, že ten jedinec z ten tah dokončí jenom jednou. Oni odletí někam, tam se roznoží a chcípnou a jejich potomci pak letí naspátek. Což je obrovský rozdíl, protože ptáci běžně tu tahovou trasu dají třeba 20krát, zatímco ten hmyz jí dá vždycky jenom jednou. A jak je možné, že trefí tu správnou trasu, to je jedna z velkých záhod, který my neznáme.
1: Patrně dědičná navigace, ale předpokládám, že zdaleka ne všechen hmyz odlétá.
0: Náročné a riskantní cestě je lepší se vyhnout.
2: Takový postoj zaujmá většina hmyzu a tak se na zimu prostě schová. To schovávání samozřejmě je zcela asi nejběžnější strategie, kterou my ale zase špatně čteme, protože nevíme, kam se ten hmyz schová. Opravdu byť ten hmyz na té lokalitě je tak nejběžnější, nejjednodušší je zahrabat se někam do substrátu do země, někde kde tolik nemrzne. A zároveň opět ten hmyz má velkou výhodu v tom, že většina těch druhů má jednoletý životní cyklus, takže si může v ovozovkách teď to řeknu zjednodušeně, zvolit, v jakém stádiu bude zimovat. Takže třeba zimovat ve stádiu vajíčka. Nakladete vajíčko, to má nějaký silný obal, který Třeba zabraňuje vysychání a do toho vajíčka se dá spoustu různých biologických látek. Kromě toho, že to obsahuje ten vlastní zárodek, tak tam máte spoustu látek zásobních, které sami o sobě zabraňují třeba nějakému zmrznutí nebo něčemu takovému. Čili přezimování ve stárě vajíček. Časté je i přezimování larev.
1: Ty se na rozdíl od vajíček sami pohybují a mohou se zahrabat hluboko do země.
0: Některý hmyz rád přežívá zimu ve
2: skupině. Potom jsou druhy, které se na to zimování jako domluví, udělají si agregace zimující. Jeden z takových těch úplně nejznámějších příkladů, který možná zná dneska bohužel asi skoro každý, také je slunečko východní, říkám bohužel, protože to slunečko se u nás objevilo Teprve v roce 2007 je to náš nepůvodní druh a skoro každý si může na podzim půlce října všimnout invazí, takzvaných dobytů, kdy ta slunečka naletují. To jsou takový ty pěkný řínové dny, kdy ráno je malá odpoledne těch 20 stupňů a ty fasády domů se rozeřejou ještě teďka v tu chvíli na to začnou letovat. Ta slunečka jsou v obrovských počtech. A když pak otevřete okno, tak jsou nalezlí v těch různých kvírách a spárách, protože ta slunečka prostě zimují dohromady, ona jsou taky. Výstražně zbarvená, mají tu černo-červenou-bílou kombinaci, která říká: Nechte mě na pokoji, se vědovatý, taky co vědovatý. Když ho chytnete do ruky, tak si pak číhněte prstům to jsou ty různé látky, které to zvíře dělají nejedlím.
1: Patrně pro jistotu, kdyby je někdo v zimním útlumu vyslídil.
2: Některé
0: velmi vyspělé společenské druhy hmyzu přežívají zimu díky tomu, že si sami
2: dokáží aktivně teplo vyrábět včela medonosná, tak ta spotřebovává zásoby přes zimu, které si nahromadí a které u mě vyměníme. Místo toho kvalitního medu, který chceme, my tak tam dáme rafinovaný cukr a ona konzumuje ten cukr, tu cukernou vodu a vytváří potom svalovou činností v tom zhluku, v tom úlu prostředí, tak, aby ty jednotlivé včelky nezmrzly, aby ten úl vydržel.
1: Je známo, že včely si pracně udržují stálou teplotu 14 stupňů. A říkám si, není nejjednodušší zimu prostě prospat? Hm,
0: ano, hmyz, který si někam zaleze, sníží svou aktivitu na naprosté minimum, i když spánek se tomu neříká.
2: Celá řada zvířat upadá do takového nuceného zimování, které už mají jako v sobě naprogramovanou, tomu říkáme diapauza. To je takový období, kdy už třeba od konce léta nebo od podzima ta zvířata snižují aktivitu. Přestávají přijímat potravu a nějak se chovají úsporně, nacházejí si vhodné místa. A potom ještě dřív, než nastanou ty podmínky, při kterých by museli zimovat, tak už na ta zvířata rozeznou. Typicky ta slunečka ví, že když jsou takové a takové podmínky, tak ače je teďka ještě hezky, tak je čas si najít nějaký vhodné místo, kde se schováte a spustějí si takový ten vnitřní program na to zimování. A potom, jak ta zima ubývá, ubývá tak ten vnitřní program je čím dál tím slabší. A to zvíře se přehoupuje do druhého stádia, kde tak trošku jenom podřimuje. A když třeba víme, že tady bylo 10 dní nad 15 stupňů. Tak každý ten stupínek na těch 15 stupňů si to zvíře tak trošičku jakoby ve svém smyslovém ústroji, ve svém mozku jako spočítá. Když jich je dostatečně mnoho, tak vyletí ven a takhle jsou synchronizované, aby vyletěli ve správnou dobu. A opravdu se může stát, že třeba já nevím, takové ty chladné periody na jaře, kdy máte třeba 14 dní krásně teplo a potom máte tři týdny chladno zima, tak opravdu jako s těma populacemi hodně zatočí.
1: To je hold riziko, které hmyz musí. Každoročně podstupovat.
2: Řada druhů se ráda schovává třeba na půdách chat.
0: Tam paradoxně není největším nepřítelem chlad, ale nenadálý příjezd obyvatel a následné topení.
1: Nechtěné probuzení ze zimního podřimování.
0: Nedávno byl jasný večer a mohl jsem si vychutnat přelet mezinárodní kosmické stanice přes oblohu. Je jasnější než jakákoliv hvězda.
1: Posádka stanice se zase naopak může dívat na země kouly. Mají pro ten účel pěkné vyhlídkové okno.
0: Ano, stanice dnešním astronautům poskytuje už relativní pohodlí. Horší je to při výstupu do volného kosmického prostoru.
1: Tam je přeci chrání skafandry a spolehlivě. Nevybavuje si žádnou tragédii, ke které by za 60 let, co se člověk do vesmíru vydává, došlo.
0: I skafandr má svá rizika. Ale souhlasím, ochrana je to skvělá. Pokud by člověk byl vystaven váku, mělo by to fatální následky.
1: Hned? Nebo by to přeci jen chvíli vydržel? Některé sci-fi filmy naznačují, že se v něm přežít dá.
0: Odpověď je komplikovanější. Zeptáme se doktora Tomáše Petráska z Fyziologického ústavu Akademie věd.
3: Když nemáme skafander, tak nám není příliš pomoci. Protože i kdybychom měli po ruce třeba lahev s kyslíkem, tak v takhle nízkém tlaku už vůbec ho nejsme schopni vstřebávat. Protože v tom nízkém tlaku v plicích je tolik vodní páry, že už ten kyslík tam vůbec nemá šanci proniknout. Spíš ty plyny a páry vycházejí z krve ven, než aby se dostali dovnitř. Takže má moc smysl snažit se nějak si takhle pomoct. A kdyby se ček do toho vákua, nedej bože dostal, tak může počítat s tím, že tak 10-15 vteřin ještě zůstane při vědomí, kdy může tu situaci nějak řešit, snažit se volat o pomoc nebo si pustit nějakou pohotovostní zásobu, kyslíku nebo cokoliv, ale potom nevyhnutelně upadá do bezvědomí.
1: To nejsou dobré vyhlídky?
0: Každý člověk by vydržel jinak dlouho. Délku ovlivňuje řada okolností.
3: Hodně to závisí na stresu, protože když je ve stresu, tak spotřebává víc kyslíku a rychleji té hypoxii podlehne, což se ale lehko řekne hůř udělá, když si představíme sami sebe v nějaké zničené kosmické lodi, tak asi zachovat chladnou hlavu nebude úplně to nejsnadnější. A když bychom byli teda v pozici nějakého toho šťastlivce, který zrovna má ten skafandra, snaží se zachraňovat ty své kolegy, kteří upadli do bezvědomí, tak na to má zhruba půl minuty až minutu. To je ta doba, kdy se to láme, kdy ještě pořád zůstává třeba nepoškozený mozek, kdy je možné toho člověka dostat do normální atmosféry a úspěšně resucitovat. Pak už třeba po, po dvou, třech minutách ty šance velmi prudce klesají, že buď teda se povede resuscitace, ale s dlouhodobými následky. Tam je prostě poškození, ať už fyzické, nebo často právě poškození mozku, anebo už se vůbec obnovit životní funkce nepodaří. Naopak, když jsme rychlí, tak tam ku podivu je ta prognoza překvapivě dobrá.
1: Velmi krátký pobyt ve váku se tedy dá přežít, když nás někdo velmi rychle vrátí do normálních podmínek.
3: Když si odmyslíme
0: mráz a že není co dýchat, jak na nás působí nízký téměř nulový tlak?
3: Při velmi nízkém tlaku se samozřejmě začnou daleko s nás vařit kapaliny. Takže za velmi nízkého tlaku by mohlo dojít k tomu, že by se nám začala vařit krev, což zní děsivě a často taky v různých B-čkových sci-fi máme takové ty hororové scény, kdy někdo ve váku prostě vybouchne a změní se v oblak rudé mlhy nebo něco podobného. To je přehnané, protože my sami o sobě jsme tak trochu skafandry, protože udržujeme uvnitř svého těla mnohem větší tlak než je okolo. A dokud naše srdce bije, dokud naše cévy fungují, tak krev i za normálních okolností, jak tady teď sedíme, má krevní tlak, který je vyšší než tlak vzduchu okolo. A sám o sobě tenhle ten mechanický tlak našeho vlastního těla stačí k tomu, aby se nám krev ani ve váku nezačala vařit. Takže i kdyby nás vyhodili poklopem raketoplánu do vesmíru, tak zrovna vaření krve se bát nemusíme.
1: Ne, že bych se do vákua chystala, ale ulevilo se mi.
0: Čeho se tedy máme nejvíc obávat?
3: Může se nám stát něco podobného, protože při prudkém snížení tlaku se nám z krve začnou uvolňovat rozpuštěné plyny. Normálně tam máme kyslík, dusík, prostě všechno to, co dýcháme a za normálního tlaku tam ty plyny jsou a nic nedělají. Ale když najednou ten tlak pruce snížíme, tak se stane přesně to, jako když otevřeme láhev se sodovkou nebo s coca že ten plyn, který tam byl rozpuštěný a nebyl vidět, tak najednou vybublá v podobě bublinek. Tomu se říká kesonová nemoc, objevuje se to často i při potápění, ale právě to hrozí i astronautům při prudkých změnách tlaku. A tyhle bubliny tam pak můžou udělat spoustu neplechy, protože třeba ucpou nějakou cévu, a vy pak, i když toho člověka zase vrátíte do prostředí s kyslíkem, tak už se třeba ten příslušný orgán přestane dokrvovat nebo to udělá nějakou jinou neplechu. Mrtvici, infarkt, cokoliv si dokážete představit.
1: To je opravdu velké riziko a nemusí být člověk vystaven zrovna váku.
0: No právě. Tomu nebezpečí nečelí astronauti jenom při nějakých katastrofických událostech, ale při běžné vycházce ve skafandru v kosmickém
3: prostoru. V těch skafandrech z konstrukčních důvodů je potřeba udržovat snížený tlak, takže udělat skafander pro normální tlak, jaký máme tady na Zemi, aby s tím bylo možné fungovat v tom kosmickém prostoru. Zatím to neumíme. Jsou takové snahy, takové skafandry se docela intenzivně vyvíjejí, ale zatím je nemáme. Takže ten astronaut, když chce vylézt z kosmické lodi, tak buď už v té kosmické lodi musí mít rovnou nízký tlak, což bylo třeba v projektu Apollo, Dneska tam mají třeba na vesmírné stanici tlak normální, ale když ven, tak musí se zase zvyknout na ten snížený tlak v tom skafandru, aby právě se jim tam neobjevila ta kesonová nemoc. To se řeší tak, že ten astronaut předtím, než si ten skafandr obleče, tak po dobu několika hodin, teď na kosmické stanici to jsou 4 hodiny, inhaluje čistý 100% kyslík. Takže tím se všechny plyny kromě kyslíku z toho těla vymíní. A kyslík ten není takový problém, protože ten my neustále spotřebováváme, takže ten nemá takovou tendenci vybublávat. Takže on se nasytí kyslíkem, pak si oblékne ten skafander, pak postupně se ten tlak sníží a to tělo se tomu dobře přizpůsobí. Ale vyžaduje to tuhle tu speciální proceduru. Proto do budoucna, třeba když bychom chtěli pobývat na Marsu, tak by bylo žádoucí mít tam skafandry, které by nám umožňovaly fungovat i při tom plném tlaku, jaký bude vevnitř v té základně protože by nám to umožnilo prostě hodit na sebe skafandr a vylézt ven bez nějaké dlouhé procedury, což zatím absolutně není možné. Proto taky v různých sci-fi, které by se měly odehrávat na dnešní vesmírné stanici nebo s dnešní raketovou technologií, dejme tomu Armagedon nebo gravitace, kde tam vidíme astronauty, jak se v nouzi oblíknou do skafandru a vylezou ven, to v praxi by vůbec nefungovalo.
1: Filmaři by přišli o dramatické momenty, kdyby se drželi skutečnosti.
0: A někdy realitě neodpovídá ani filmová, dramatická situace, vypadající velmi věrohodně a pravděpodobně.
3: Máme představu taky i v Martianovi, který jinak je poměrně přesný. Se to objevilo, že se tam ten hlavní hrdina propíchnul rukavici a pak začal poletovat jako propíchnutý balónek. Tohle přesně se stalo, kdy se astronautu J. Aptovi podařilo si propíchnout rukavici, nevědomky. Ten skafandr má výstuhy, v tom jsou dráty, které pomáhají mu udržovat tvár. A jeden z těch drátů mu tam prasknul a nějak se uvolnil. Takže konec té výstuji mu prorazil rukavici. A člověk odkojený z cify by čekal, že ruce ztratí tlak a že ho ten vzduchu někam odnese a že zahyne strašlivou smrtí. Ve skutečnosti on si toho vůbec během té kosmické vycházky nevšiml. A zjistilo se to až po jeho návratu.
1: Jak to? To není možné. Co pak se vákuum nesnažilo doslova vysát všechen vzduch ze skafandru?
0: No jo, jak to, že si toho ani nevšiml?
3: Protože ten podtlak, který byl venku, vlastně přisál na tu díru jeho vlastní kůži. Takže se mu tam nadsúcla jeho dláň. Měl tam zřejmě docela ošklivou, lidově řečeno štěnici, prostě podlitinu, nějaký krevní víron, protože přece jenom tam ten tlakový rozdíl byl značný. Ale přece jenom ta tkáň a sražená krev stačila k tomu, aby ten skafandr utěsnila a vzduch se vůbec nestrácel.
1: Když to po návratu na stanici zjistil, jistě ho polilo horko. Na druhou stranu mohl si připadat jako superhrdina, který odolá i síle vákua. Hmm.
0: Tento astronaut měl jenom drobnou trhlinu. Úplnému vákuu čelil omylem někdo úplně jiný při testování skafandru na Zemi.
3: Známý je příklad Jima Leblanka, kdy on byl ve skafandru v komoře, kde bylo víceméně vákuum, a nedopatřením se mu odpojila přívodní hadice, takže z toho skafandru okamžitě uniknul veškerý vzduch. To je právě ten případ, ze kterého dneska dost čerpáme v té kosmické medicíně, protože on ještě asi 10 sekund zůstal při vědomí, pak omdlel. Popisoval velice sugestivně, že tím posledním, co si uvědomil, bylo, že se mu v puse začaly vařit sliny, což asi člověk opravdu zažít nechce. A přežil jenom díky ducha přítomnému technikovi, který na celý ten test dohlížel a který v podstatě v rozporu s pravidly, které tam měli, tak do té komory okamžitě napustil vzduch. Byl instruován, že to nemá dělat, aby prostě tam nebyly nějaké ty šoky, ale když došlo na tuhle situaci, jak on tam okamžitě napustil vzduch a dneska víme, že se rozhodl nejmoudřeji, jak mohl, protože Jim LeBlanc se během desítek sekund zase dostal do dýchatelné atmosféry a spontánně se probral k vědomí a neměl z toho žádné dlouhodobé následky.
1: Nechtěla bych být v jeho kůži sliny vařící se v puse. Případ
0: ale ukazuje, že na opravdu krátkou dobu člověk dokáže přežít i ve váku.
1: Jenže v tom vesmírném si ke všem nástrahám musíme přidat ještě třeskutý mráz kolem mínus 270 stupňů Celsia.
0: Samozřejmě žádný astronaut by se dobrovolně do prázdného vesmíru bez skafandru nevydal. Představte si, že najdete zvířecí kosti, které nepatří žádnému dnešnímu zvířeti.
1: Čili z kamenělé kosti nějakého vyhynulého zvířete.
0: Ano, ale jakého? Když se pokusíte zrekonstruovat jeho rozměry, tvar a zezření, nestačíte se divit. Takhle se svět dozvěděl o dinosaurech. Stalo se tento den
4: 10. února, 1. březnového rána 1822. Jel doktor Gideon Mentel v anglickém hrabství Sussex navštívit pacienta. Tento lékař byl i dlouholetým sběratelem zkameňalim. Zatímco kuríroval chorého, manželka bloumala po okolí a přitom jí padl do oka podivný předmět trčící ze skály na kraji cesty. Šlo o velký skamenělý zub, jaký dosud nikdo nepopsal. Mentel pak poblíž našel další a k němu i několik kostí rovněž neznámých, rovněž olbřímí velikosti. Objevitel poslal fosílie do Paříže k uznávanému znalci pravěkých obratlovců, zakladateli vědecké paleontologie Georgi Kivierovi. Ten je přisoudil vymřelým pravěkým druhům tlustokošců. Zup nosorožci, Kosti Rochovy. Mentel sice nebyl taková kapacita v oboru, ale domníval se, že jeho nálezy pocházejí z hornin mnohem starších, než aby mohli obsahovat zbytky tak vyspělých geologicky poměrně mladých savců. Proto se obrátil ještě na děka na Univerzity v Oxfordu Williama Bucklenda, profesionálního paleontologa. Ten však podpořil názor kivierův a doporučil objev raději nepublikovat. Baklent totiž sám nalezl několik mohutných kostí a nechtěl přijít o prvenství, notabene s amatérem. Své nálezy zveřejnil v únoru 1824 a jejich původního majitele nazval Megalosaurus, velký ještěr. Tentýž večer Hned v následující přednášce jeho kolega William Conibér zase popsal svého plesiosaura, blízký ještěr. Mentel naštěstí učeného kolegu neposlechl úplně. O svých nálezech se krátce zmínil ve spisku z Jižního Davnsu, který vyšel v květnu 1822 v oddíle Fosilní ještěři napsal Zuby, obratle, kosti a další pozůstatky ještěrů mimořádné velikosti jsou snad nejzajímavějšími skamenělinami, jaké byly v sasekském panství objeveny. A dále některé úlomky válcovitého tvaru, pravděpodobně z kosti stehení, ukazují na zvíře gigantické velikosti. Napřes rok pak o něm napsal popularizační článek do časopisu. Oficiálně mentel živočicha, kterému ostatky patřili, představil až v londýnské královské společnosti přednáškou ze dne 10. února 1825 a nazval ho Iguanodon, zub leguana. Ježitný baklend, tedy kýženou prioritu, uhájil. V létě 1841 pak anatom Richard Owen v přednášce na schromáždění Britské asociace pro rozvoj vědy, konaném v Plymouthu, navrhuje pro zatím známé druhy pravěkých veleještěrů skupinový název. Skládá ho z řeckých slov Deinos, strašný, a Saurus, ještěr. Na veřejnosti poprvé zazní slovo dinosaurus. Britský lékař a paleontolog Gideon Mentel oficiálně zveřejňuje chronologicky první nález fosilních zbytků dinosaura, konkrétně Iguanodona, na den přesně před 199 lety.
1: Cyklus. Stalo se tento den. Prometeor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
0: Dnes známe na 1500 druhů dinosaurů a víme o nich neskutečné podrobnosti.
1: Zjištění, že po naší planetě v dávné minulosti chodili obří ještěři, kteří neměli konkurenci, nutilo vědce k velkému zamišlení o vývoji živočišných druhů.
0: Byl to přelom. Každý vědní obor má své přelomy. Třeba matematici se vždycky zaradují, když někdo dokáže vypočítat úlohu odolávající všem pokusům po desetiletí.
1: Nebo staletí. Jako takzvaná velká fermatová věta. Zní poměrně jednoduše, protože vychází z Pythagorovy věty A na druhou plus B na druhou rovná se C na druhou.
0: Otázka zní, platí i pro třetí mocniny, čtvrté, páté a libovolné vyšší? Fermatová věta říká, že ne. Ale nikdo nebyl schopený dokázat.
1: Až do roku 1993, kdy britský matematik Andrew Wiles představil kolegům své řešení.
0: Před týdnem jsme si slíbili, že se pokusíme vysvětlit onen důkaz.
1: Jsem moc zvědavá, jak se dá dokázat něčeho neexistence.
0: No, velmi těžko. Ale Wilesovi se to povedlo. Jak? To nám popíše docent Mirko Rokita, děkan matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
5: dokázali velice zajímavou metodou tím, že si všiml jednoho výsledku německého matematika Gerharda Freje z roku 1986, který spojil důkaz velké fermatovy věty s jednou velice zajímavou a velice obtížnou domněnkou dvou japonských matematiků z 50. let. Ta domněnka se jmenovala dlouho Tanjama Shimurova, domněnka, dneska už se tedy jmenuje věta, protože je dokázána, modulární věta konkrétně, A ti dva japonští matematici, Tanjama a Shimura, si všimli podobnosti mezi dvěma naprosto odlišnými skupinami matematických objektů. Obě ty skupiny jsou velmi složité sami o sobě, natož najít mezi nimi spojitost. Nebudeme je definovat, protože ta definice je obtížná, řekněme, i pro počínajícího profesionála matematiky. Spíše se pobavme o tom, co ty dva objekty nebo co ty dvě skupiny objektů tak zhruba můžou znamenat.
1: Začíná to zajímavě. Na to, abychom pochopili vysvětlení jedné teorie, musíme pochopit dvě jiné velmi složité.
0: Dejme tomu šanci. První z nich jsou takzvané eliptické křivky.
5: Eliptické křivky, to je trošičku matoucí pojem nebo matoucí název, protože to nejsou elipsy, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jsou to takové jakési... Jevně zprohýbané, nekonečně dlouhé křivky. Můžeme si je představit jako takový dlouhý drátek, na kterém je očko. A co se na těchto křivkách studuje, jsou jejich průsečíky s takzvanými mřížovými body. Neboli v podstatě jde o to, že tu eliptickou křivku, ten drátek, byste pokládali na milimetrový papír a sledovali, kdy se trefí ta křivka do průsečíku toho milimetrového papíru. Není to tak úplně jednoduché, protože ty milimetrové papíry v uvozovkách jsou různého typu. Pro matematiky můžu říct, že ta řešení neboli ty průsečíky se zkoumají v různých číselných soustavách. Dvojkové, trojkové, pětkové a tak dále. Ale to, co se dostane, když se tohle studuje, je jakási sada, která vypráví o těch průsečících a ukázalo se, že tato sada, někdy se jí taky se říká genetický kód té eliptické křivky. Tu danou křivku jednoznačně určuje, čili když znáte tady tento genetický kód neboli tu sadu, tak jste schopni říct, z jaké křivky vznikla, že ta křivka je jednoznačně přiřazena.
1: Dobrá. Dlouhou křivku s jedním očkem na milimetrovém papíře si představit umím.
0: Tak to jsme si představili první matematický svět.
5: Ten druhý matematický svět je svět takzvaných modulárních forem. A to je ještě složitější na představu, protože grafy těch modulárních forem žijou ve čtyřdimenzionálním prostoru. Tam, jak si lidská představivost selhává, jediné, co si člověk může představit, je jak analogie v třídimenzionálním prostoru by to byly zprohýbané plachty, ale my se posouváme o dimenzi výš, takže jsou to, řekněme, trojrozměrné zprohýbané plachty ve čtyřdimenzionálním prostoru. Je to velice složitý objekt. A přesto tu všechnu svoji složitost má jednu fascinující vlastnost a sice, že každá z těch modulárních forem má něco, čemu se říká nekonečný počet symetrií. Posluchači asi vědí, že třeba čtverec je symetrický podle svislé osy, podle vodorovné osy, podle os procházejících má. Tak to máme čtyři asi symetrie, a tady tyhle ty objekty jich mají každý z nich nekonečně mnoho. Což je téměř nepředstavitelné. Dokonce v poměrně dlouhou dobu si matematici mysleli, že tolik požadavků vznesených na něco, čemu říkali modulární forma, znamená, že ta modulární forma ve skutečnosti nebude existovat. Ale ukázalo se, že existuje, že jich existuje nekonečně mnoho a že ty symetrie jde jakýmsi způsobem popsat na každé té modulární formě. A že podobně jako eliptických křivek vytvoří něco jako genetický kód té, které modulární formy. Čili že každá modulární forma je popsatelná jakýmsi řádkem čísel, které vypráví o těch symetriích.
1: Jsem moc zvědavá, jak tyto dvě složité matematické konstrukce pomohly vyřešit 350 let nevyřešený důkaz velké Fermatovy věty.
0: Chtělo to dobrý nápad.
5: Tyhle dva vzdálené matematické světy, jeden z teorie čísel, jeden z komplexní analýzy, Vlastně se zdálo, že by neměli mít nic společného, až ti dva Japonci si všimli pro několik eliptických křivek a několik modulárních forem, že jejich genetické kódy, pokud to takhle můžu nazvat se, jakýmsi záhádným způsobem u některých z nich shodují. A čím víc zkoumali těch eliptických křivek, tak tím víc nabyli přesvědčení, že každé z nich jsou schopni najít modulární formu, která má stejný genetický kód. A vyslovili poměrně, Smělou hypotézu, že to k tomu bude vždycky. Že každá ta eliptická křivka k sobě má modulární formu se stejným genetickým kódem. Čili že to je takzvané vzájemně jednoznačné spárování, že ke každému prvku z té množiny eliptických křivek existuje přesně jeden prvek modulární formy.
0: Tohle bylo známo od 50. let jako Taňamova Šimurova domněnka. A všem bylo jasné, že bude nesmírně těžké ji
1: dokázat. Nekonečně objektů na obou stranách, každý z nich je popsán nekonečně mnoha čísly genetického kódu. Velký oříšek.
0: Vůbec nebylo jasné, jakou metodou by se to mělo párovat. A navíc jistý
5: matematik přišel se zdánlivou komplikací. V osmdesátých letech myslím si, že pan Gerhard Frey měl něco jako božské vnuknutí, protože ho napadla eliptická křivka která podle všech znaků, které na ní studoval, by neměla odpovídající modulární formu. Neměla by v tom světě těch modulárních forem svého protěžka, pokud by taková eliptická křivka tedy existovala hypotetická. A on přišel na to, že je schopen tuto hypotetickou eliptickou křivku sestrojit, pokud by existovalo řešení Velké fermátové věty.
1: Jakže? Asi bych potřebovala tu souvislost vysvětlit ještě jednou.
5: Je to možná složitá myšlenková konstrukce, já to zkusím říct ještě jednou. Kdyby existovala čísla, která splňují tu fermatovou rovnici s mocninou vyšší než dva, čili kdyby existovala čísla první číslo na sedmnáctou třeba, plus druhé na sedmnáctou, rovná se třetí na sedmnáctou, tak s pomocí těchto čísel, to první, druhé a třetí a té sedmnáctky, by byl schopen skonstruovat hypotetickou eliptickou křivku, její škód by neměl obdoby ve světě modulárních forem.
1: Dobře. A důsledek byl?
5: To by znamenalo, že kdyby někdo dokázal tu hypotézu Taniyama a Shimuri, tu hypotézu dvou Japonců, která říká, že každá eliptická křivka musí mít odpovídajícího partnera, tak by to znamenalo, že dokázal velkou fermátovou větu. Protože kdyby Neplatila velká Fermatova věta, tak by tato symetrie byla narušena. Ale kdybychom dokázali, že ta symetrie platí, tak nemůže existovat řešení Fermatovy rovnice a tudíž velká Fermatova věta platí. To bylo velice překvapivé a když na to v roce 86 narazil Andrew Wiles na tenhle ten výsledek, tak se mu téměř zatočila hlava, protože kromě toho, že byl skvělý číselný teoretik, tak se taky věnoval studiu eliptických křivek, čili svým způsobem byl připraven na to, aby tu velkou Fermatovou větu touto metodou dokázal. Tato závěrečná
0: část hledání důkazu velké fermatové věty je krásný lidský příběh. Jakoby si problém našel svého vyvoleného.
5: To byl jeho tajný sen dokázat velkou Fermatovou větu. Už od desíti let, kdy si četl nějaké knihovně o té větě, tak si přece vzal, že jednou dokáže, pak samozřejmě od toho ustoupil, ale v tomhle okamžiku pochopil, že má jedinečnou šanci. Ale aby nepůsobil jako bláznivý fermatista, tak se odhlával k něčemu, co v dnešním světě není už tak běžné, a sice, že pracoval v ústraní a sám těch zbývajících sedm let do toho svého slavného důkazu po večerech a po nocích a po ránech dokazoval Taňa Mašimurovu hypotézu. Nakonec se mu to povedlo, bylo to fantastické, protože v tom roce 1993 jednoho dne svolal své kolegy, všechny slavné kolegy, že jim dá přednášku o eliptických křivkách a modulárních formách. A jak ta přednáška běžela, ona byla na víc tak na každém z těch dílů, se objevovalo více a více profiků, protože tušili, kam to směřuje a na tom posledním už tam byla snad celá světová matematická obec zabývající se velkou fermatou větou plus novináři a fotografové.
1: Umím si představit, že když někdo přijde po 350 letech marného úsilí na správné řešení, je to senzace.
0: Z matematika se stala přes noc mediální hvězda. Na chvilku se ale
5: zdálo, že pohasne. Wiles to takzvaně sepsal, ten důkaz má přes 200 stránek a dal to na recenzní řízení slavným matematikům a myslím, že to byl zrovna ten Ken Ribet, který tam našel jakousi drobnou chybu. A zeptal se ho, jestli to zaregistroval ten Wiles a vás jo, to máš pravdu, já to zkusím opravit, ale ukázal se, že to je daleko složitější, než si původně myslel. Takže počátkem roku 1994 dokonce panovala skepse, že díky té malinké dírce v tom důkazu to nakonec nebude možné chápat jako důkaz fermátovi věty, protože v matice prostě musí všechny ty kolečka důkazu do sebe zapadat. Není možné, že by to bylo hotové až na jednu drobnost. To znamená, že to prostě není dokázáno. Novales udělá velice chytrou věc, protože si k tomu důkazu, aby ta už provozní slepota, jak se tím zabýval sedm let, tak možná neviděl žádné jiné cestě tak povolal svého bývalého studenta Richarda Tylora, který je taky vynikající číselný teoretik a a ukázalo se, že spolu to zvládli a myslím si, že si se napletu, tak to bylo někdy kolem 19. září 1994 ve své autobiografii Andrew Weil spíše, že najednou mu to došlo, vyběhl do místnosti, podíval se na ten papír, kde měl ty poznámky a poznal, že to je ono, že prostě z těch poznámek plyne, že tu mezeru dokázal zacelit a Velká Fermatovka je dokázána.
1: Klovouk dolů. A pro nás 99% obyvatel planety, kteří tomu nerozumíme matematicky, je zajímavý hlavně ten způsob.
0: Věta je dokázána. Nikdo jiný už žádnou chybu nenašel. Můžeme tak oslavit krásných kulatých 30 let od finálního řešení.
1: Pythagorova věta platí. Ale běda tomu, kdo by tam místo druhých mocnin dal jakékoliv vyšší. Se zlou by se potázal... Fermat měl roku 1637 pravdu.
0: V měsících je důležité, abychom do našeho těla dodávali dostatek vitamínu C.
1: Nepochybně, ale není teď řada na citát?
0: Je? Uslyšíme slova maďarského biochemika Alberta Sendgerdiho, který jako první dokázal izolovat právě vitamin C. Dokázal toho mnohem víc. Právem získal v roce 1937 Nobelovu
1: cenu. Jaká jeho slova zaujala Jiřího Grigara, že je zanesl do své
6: sbírky? Sen Gerdi se
3: narodil v roce 1893, zemřel v roce 1984 a tady je jeho citát. Vědění je posvátná kráva a můj problém je, jak je
6: možné tu krávu podojit, aniž bych se přiblížil jejím
7: rohům.
1: Kolantně řečeno, že výzkum je někdy opravdovým bojem. O peníze, s konkurenty nebo se sebou samým.
0: To se týká naprosto všech oborů, i genového inženýrství.
1: V které zemi zejména?
0: V zemi, ne, ve vodě.
1: Genový inženýři v plavkách. <těk> Kde pak? Všechno nám
0: vysvětlí biolog profesor Jaroslav Petra.
6: My se podíváme za genovým inženýrem, do kterého by to nikdo neřekl, protože tím genovým inženýrem je pa úhoř elektrický. Ti genoví inženýři potřebují dostat poměrně velkou molekulu, dvojitou šroubovici DNA, dovnitř buňky. Což vůbec není jednoduché a jedna z těch metod, která se k tomu používá, se označuje jako elektroporace. To znamená, ty buňky, do kterých potřebujeme vnést tu cizí DNA, tak tu DNA dáme do nějakého vodního prostředí, které ty buňky obklopuje a pak ty buňky vystavíme elektrickému impulzu. Ten elektrický impuls zruší elektrický potenciál na membránách těch buněk. V těch membránách vzniknou póry dírky a těmi dírkami můžou některé molekuly lézt z buněk ven a jiné molekuly, které jsme tam třeba připravili, tak můžou lézt dovnitř. Takže tímhle tím způsobem se dá Třeba do bakterie nebo i do savčího embrya, zárodku, v oplozeného vajíčka, se dá vnést cizorodá DNA.
1: Genovým inženýrům se tedy elektřina nehodí jen k tomu, aby jim fungovaly všechny přístroje.
0: Pomáhá v laboratoři překonat přirozenou
6: buněčnou bariéru. Ale co když to umí
0: i někdo jiný než člověk?
6: Japonské vědce napadlo, že ten paúhoř elektrický taky pouští poměrně silné elektrické impulzy. Někteří paúhoři jsou schopni dát pecku 850 voltů, a to jenom hlavovým koncem. A někteří ti úhoři jsou schopni vytvořit podkovu a vysílat ten elektrický impuls jak hlavou, tak tou ocasní částí, a když se dostanete mezi ty dva konce toho paúhoře, tak můžete dostat, odhaduje se, pecku 2000 voltů. To už je opravdu jako rána elektrická. A ti japonští věci si říkali, no tak když by se nějaká buňka dostala do blízkosti toho paúhoře, ten paúhoř vysílá ty impulzy, aby ochromil rybu, svoji kořis, protože jí ochromí nervy, který ovládají svaly. A ten pa úhoři pak může sežrat lehko. Kdyby ji minul nebo ztratil a tu rybu pak nenašel, tak po nějaké době ta ryba, ty ochromené nervy se proberou k sobě a ta ryba normálně by uplavala. Je v pořádku, tuto nezabije, tuto jenom ochromíl. Ale ten výboj je poměrně silný a ti věci si říkali, no, tak co se stane, když v té vodě bude dědičná informace? Počkejte,
1: jaká dědičná informace?
6: Čí? Jen tak se vznášející ve vodě. Ta dědičná informace tam skutečně je, to je takzvaná environmentální DNA. Ta se tam uvolňuje právě z uhynulých bakterií, z virů, kterých je tam spousta, z rozpadlých rostlinných buněk, živočišných buněk. Takže když nabereme litr vody z Amazonky, a budeme z toho izolovat tu environmentální DNA, tak ji navážíme něco kolem dvou miligramů. To je poměrně velké množství. Takže ve chvíli se tam něco vyskytuje a v té vodě je ta dědičná informace, zlomky její, že jo, zbytky nějaký, A ten úhoř tam pustí tu elektrickou pecku tak se ti vědci říkali, no nemůže se stát, že by ta DNA vlezla do nějakých buněk nějakému živočichovi a on by vlastně byl geneticky modifikovaný, jako to dělají tí genoví inženýři elektroporací.
1: Elektroporací? Jo, to je to překonávání buněčné bariéry elektrickým proudem.
6: Ano, dokáže to nevědomky. pa Úhoř? Chtělo by to pokus.
0: Ten vědci přichystali.
6: Vzali si pa úhoře elektrického, měli teda takového chudáka, který pouštěl pouhých 250 voltů, to víme, že ti opravdoví mackové, ti úhoři, který mají ke dvěma metrům, takže jsou schopní dát větší ránu elektrickou. Takže tenhle ten dával jenom 250. A oni mu tam dali živou rybu, jako kořist, že jo, aby na ní zaútočil tím elektrickým impulzem, aby si ji zkusil ochromit. A zároveň tam dali do nádobky, která propouštěla ten elektrický výboj, tak tam dali maličké rybičky dány a pruhovaný, to jsou zebříčky, tak jak je znají akvaristi, taková běžná akvarijní rybka. A k těm těm rybkám tam dali i ještě gen, který kóduje zeleně fluoreskující protein. To je gen, který je půjčený z jedné mořské meduzy, která krásně zeleně svítí. A teďka teda... Pustili tam toho úhoře, ten viděl rybu, tak tam poslal ten elektrický výboj 250 voltů a oni si pak vzali ta maličká dánia, ty maličké rybky a zjišťovali, jestli náhodou zeleně nesvítí. Jak to dopadlo?
0: Pokud by část rybky zeleně svítila, šlo by o důkaz, že se DNA z vody dovnitř rybých buněk dostala.
6: Ukázalo se, že 5 rybek, které byly vystavený tomu elektrickému impulzu, těm rybkám to nic neudělá, i když je to ochromí, tak oni se z toho proberou. Že jo? Takže 5 těch rybek má aspoň některé buňky zeleně svítící. Takže je docela pravděpodobný, že v Amazonii, když loví paúhoř elektrický, takže vyrábí geneticky modifikované organismy. Správně by na to měl mít povolení, že jo a každý ten organismus by měl být schválen příslušnými úřady, ale podezřívám toho paúhoře elektrického, že ty předpisy naprosto ignoruje.
1: Nepochybně.
6: Každopádně působení
0: paúhoře je dalším způsobem, jak se může na naší planetě proměňovat dětičná informace.
1: Kdo ví? Třeba v minulosti paúhoř ovlivnil nějakého živočicha zcela zásadním způsobem a pomohl mu tak získat novou důležitou vlastnost.
0: Větší množství lidí bydlí ve městech a mají pocit, že jim chybí příroda a snaží se mít z ní alespoň kousek.
1: Patrně narážíte na kapitolku z knihy Jamese Kennedyho, kterou vydává nakladatelství Grada. Jmenuje se Fobie z chemie a můžeme se v ní dočíst i to, proč tolik toužíme po přírodě.
0: A také, že naší touhy využívají různí výrobci. Čte Lukáš Král.
7: Touha po přírodě Existuje jedna zajímavá psychologická zvláštnost, která v nás vyvolává touhu po dobrotivé pečující matce přírodě, která se může postarat o všechny naše potřeby a vyléčit všechny neduhy. Akademici tomu říkají preference přírodního nebo biofílie. Projevuje se v touze spotřebitelů požulových kuchyňských linkách, sedadlech z pravé kůže a dřevěných podlahách. Díky biofílii nás přitahují rostomilá zvířecí mláďátka, biofílie je důvodem, proč si doma vystavujeme misky s ovocem a proč ve městech stavíme parky. Prostředí, které vypadá přírodně, dělá lidi klidnějšími a šťastnějšími. Na nemocničních odděleních, které mají takzvaně zelený výhled z oken, se pacienti zotavují rychleji než na odděleních, jež výhled do přírody nemají. Vězni v celách se zeleným výhledem navštěvují lékaře méně často, než vězni v celách s výhledem do dvora. Dokonce i v dnešním světě, kde nám v kontaktu se skutečnou přírodou brání omezení způsobená urbanizací a práce na plný úvazek, lidé stále touží být venku nebo alespoň tam, co považují za skutečnou přírodu. Zkrátka i v moderním městském prostředí je nám stále vrozená touha po přírodě. Není divu, že když se nám přírody nedostává, hledáme ji ve výrobcích. Mnoho sprchových gelů a krémů dnes obsahuje kapku citronové esence nebo avokádového oleje. Zaplatíte za to asi tak dolar navíc které k funkci těchto produktů nijak nepřispívají. Jejich vůně pochází z umělých složek, jejich barva žádnou funkci nemá. Tato jediná kapka přírodní složky je tam jen proto, aby složení mohlo obsahovat slova extrakt z sativus, tedy z okurky. Uklidňující známá přísada a její latinský název nám připomínají zelenou botanickou zahradu a my se cítíme šťastní a plní energie. Podobná iracionální nákupní rozhodnutí děláme proto, že v našem světě stále zaplněnějším věcmi toužíme po přírodě. Nemáme ani čas, ani trpělivost, abychom se snažili najít skutečnou přírodu. A tak naši touhu vyjadřujeme tím, že kupujeme tzv. přírodní produkty. Skutečnost, že tyto produkty naši vrozenou touhu po přírodě neuspokojí, vede k nekonečným přírodním módním výstřelkům a k cyklické spotřebě v nekonečném pátrání po stále přírodnějších komoditách. Řada lidí je už od přírody odloučena natolik, že přijímají její falešné aproximace v podobě módních diet, falešných přírodních produktů pro péči opleť a drahých potravinových doplňků, které obsahují pouze stopové množství rostlinného extraktu. Celebrity propagují organický nerafinovaný panenský kokosový olej jako zdravou alternativu k oleji olivovému, přestože obsahuje více nasycených tuků než čisté sádlo. Autoři článků na internetu žádají rodiče, aby svým dětem potírali kůži extrapanenským olivovým olejem jakožto dobrou přírodní alternativou špatných umělých dětských olejíčků, přestože kyselina olejová v olivovém oleji zvyšuje citlivost pokožky a později v životě spouští alergie. Dalším domácím receptem je používání vaječného bílku jako obličejové masky, abyste z obličeje osušili nadbytečný olej. Bohužel vaječní bílek vám obličej neosuší, pouze na něm zaschne. Lidé, kteří takové nesmysly navrhují, prostě jen zneužívají lidský smysl touhy po přírodě.
1: Přírodní zkrátka vždy neznamená lepší.
0: Chce to trochu znalostí a selský rozum. Příště si řekneme, jestli existují opravdu přírodní farmy.
1: Za týden se oba moc těšíme.
0: Naslyšenou!